0: 할렐루야, 우리 하나님의 은혜가 우리 특세 아홉째 날 새벽기도에 동참하고 계신 실시간 생방송으로 이 시간 함께하고 있는 국내 모든 성도님들에게 넘치도록 임하기를 원합니다. 오늘 새벽에 차를 몰고 오는데 온 천지가 하얀 눈으로 덮인 모습이 참으로 아름다웠습니다. 제가 차에서 그 유튜브에 보면 은 평안하게 듣는 크리스마스 캐롤 찬양 그 노래, 그게 있는데 그걸 들으면서 오니까 고요한 밤, 거룩한 밤을 연주하는 걸 들으면서 새벽 기도를 왔어요. 세상은 온통 시끄럽지만 그래 정말 크리스마스구나. 우리가 어릴 때그 정말 새벽송 부르던 생각도 나고 세상을 보면은 정말 절망스러운데 그때나 지금이나 눈을 들어 하늘을 보면 크리스마스의 별이 반짝입니다. 온 세상을 덮는 눈처럼 하나님은 항상 이 세상을 사랑으로 덮고 계십니다. 그래서 우리가 다시 한번 소망을 가지고 이 하루를 시작할 수 있는 줄로 믿습니다. 어제에 이어서 계속해서 바울의 유럽 선교 여정을 살펴봅니다. 바울은 유럽으로 건너오자마자 빌립보, 데살로니가 베레아 이세 도시에 복음을 전파하고 교회들을 세우면서 엄청난 부흥의 불길을 일으켜갑니다. 바울은 짧은 시간만 스쳐도 그 도시를 완전히 성령의 바람으로 뒤집어 버리는 것을 볼 수가 있었습니다. 수많은 사람들이 예수를 믿거나 아니면 그 도시 또 어둠의 세력들이 총골기에서 일어나서 온갖 방해와 핍박을 가하는 것을 볼 수가 있었습니다. 어제 우리는 바울의 제자들이 이제 바울을 탈출시켜 가지고 배편으로 그리스도 아테네로 아덴으로 내려보내는 장면까지 살펴보았는데요. 오늘은 바울의 아테네 선교를 다룹니다. 그리스, 특히 아테네는 인류 역사에 위대한 족적을 남기는 유명한 철학자들을 많이 배출한 것입니다. 소크라테스, 플라톤, 에피크로스, 아리스토텔레스의 고향이 다 여기입니다. 당시 철학을 비롯해서 문화, 예술 방면에서도 최정상의 자리를 차지하고 있던 도시가 바로 아테네입니다. 오늘날 서구 문명의 발상지가 바로 이곳입니다. 하나님께서 바로 이 아테네로 바울을 보내셨습니다. 바울은 당시 문화와 역사와 예술의 최첨단을 달리는 대도시 한복판으로 복음을 가지고 들어갑니다. 도시라는 곳은 원래 화려해 보이지만 온갖 세상의 죄악과 더러운 사상들이 들끓는 곳입니다. 음란과 돈욕심과 폭력이 들끓는 현대판 소돔과 고모라와도 같습니다. 인간의 교만이 극에 달하는 바벨탑과도 같습니다. 이 도시는 화려한 건물과 패션과 외모로 치장되어 있지만 그 속내는 너무나 시커먼 죄로 물든 곳입니다. 그래서 이 도시 사람들에게 반드시 복음이 전해져야 하는데 보니까 사도행전에 보면 이런 도시들을 거점으로 사도 바울의 이 전도여정이 진행되고 있음을 볼 수가 있습니다. 16절 읽습니다. 바울이 아덴에서, 아덴에서 그들을 기다리다가 그성의 우상이 가득한, 성에 가득한 것을 보고 마음에 격분하여 하여. 먼저 아테네에 도착한 바울은 동역자인 디모데와 신라가 뒤쫓아서 도착하기를 기다리고 있었습니다. 그렇지만 사울이, 아, 바울이 워낙 활동적인 사람이잖아요. 가만히 집에 못 있는 사람입니다. 그래서 혼자서 아테네 도시 곳곳을 돌아다녀 보았습니다. 아테네는 이때까지 바울이 다녀본 도시들 중에서 가장 대도시였어요. 헬라 문명의 중심지답게 아까 사진으로 보여드린 엄청난 건축물들과 위대한 이 최첨단 문물들이 가득 찬 곳이었습니다. 얼마나 입이 쫙 벌어지도록 대단한 구경거리가 많았겠습니까? 보통 사람은 이아테네 관광하면서 마치 서울 처음 온 시골 사람처럼 입이 쫙 벌어졌을 것입니다. 와, 우와, 우와 그랬겠죠. 그러나 바울은 관광 온 사람이 아닙니다. 세상적인 눈으로 그 도시를 보지 않았습니다. 하나님의 눈으로 봤습니다. 역사적 관점에서는 세계를 지배하는 찬란한 문명이었는지 몰라도 하나님을 경외하는 바울의 눈에는 온갖 헛되고 어리석은 우상신전들이 가득한 곳이었습니다. 아테네의 위대한 건물들은 다 우상신전이었고 거기에 있는 조각품들은 다 우상신들을 조각한 것이었습니다. 고대 역사학자들은 아테네에서는 인구 1인당 우상 1개씩 있을 정도로 그만큼 우상 신상들, 크고 작은 것들이 많았다고 합니다. 어딜 가든지 길거리나 건물에 춘으로 서 있어요. 참으로 이상한 사실은 이 첨단과학과 철학, 문화와 예술이 발달한 대도시에서 교육 많이 받은 엘리트들이 가득한 도시일수록 의외로 우상과 미신이 굉장히 많다는 사실입니다. 비단 아테네뿐 아닙니다. 오늘날의 대도시들도 마찬가지입니다. 옆에 나라 일본은 얼마나 우상신상이 많습니까? 그뿐이 아닙니다. 한때 기독교 국가였던 유럽의 대도시들이나 미국의 샌프란시스코 같은 것들도 비슷합니다. 헤비메탈 음악과 이 사탄 숭배, 점성술, 뉴에이지 운동 UFO 외계인들을 믿는 희한한 미신들이 가득 찬곳입니다 그것이 서구 국가 대도시들이에요. 선진국이라고 말하는 그들의 물질문명 한가운데서도 이런 미신과 우상 숭배가 얼마나 넘치는지 모릅니다. 역설 중에 역설이죠. 아테네가 바로 그런 곳이었습니다. 학자들 추정에 따르면 당시 고대 아테네에는 무려 300개의 공식적인 우상과 3만여 개의 신상들이 있었다고 합니다. 그래서 이 바울이 미신과 우상으로 가득 찬 아테네를 돌아보고 마음에 격분이 일어났다고 했어요. 이것은 우상에 대한 분노요. 죄에 대한 분노요. 이 모든 것들을 뒤에서 조정하고 이 도시를 장악하고 있는 어둠의 권세에 대한 분노였습니다. 우리에게 이런 분노가 필요합니다. 이게 있어야 선교해요. 여러분은 주로 어떨 때 분노하십니까? 우리 집값이 떨어질 때 분노하십니까? 우리 자신의 이익이 걸릴 때는 아주 화를 잘 냅니다. 그러나 하나님의 영광이 훼손될 때는 뭐 우리는 그럴 수도 있지 뭐 그러면서 넘어가는 경우가 대부분입니다. 근데 바울은 아닙니다. 그는 아테네의 우상들이 가득한 곳을 보면서 하나님의 영광이 훼손되는 것에 대한 거룩한 분노가 일어났어요. 성령의 사람은 거룩한 분노가 있습니다. 하나님이 다스려야 되는 도시, 하나님이 높임을 받으셔야 되는 도시에 이 우상들이 하나님의 영광을 다잠식해 먹고 있으니까 분노가 일어난 거예요. 오늘날 우리는 이런 영적인 눈으로 우리가 살고 있는 도시를 에 덮고 있는 이런 온갖 미신과 우상과 어둠의 권세들의 실체를 꿰뚫어볼 수 있어야만 합니다. 17절 읽습니다. 회당에서는 유대인과 경건한 사람들과 또 장터에서는 날마다 만나는 사람들과 변론하니 바울이 단순히 화만 낸게 아닙니다. 그는 팔을 거어붙이고 아테네 도시 한가운데로 들어가서 복음을 전하기 시작합니다. 그러기 위해서 그는 사람들을 접촉합니다. 바울이 택한 두 장소는 회당과 장터였어요. 거기서 유대인들과 경건한 지식인들을 그래서 회당에서 만나서 복음을 전하고 둘째는 장터입니다. 여기는 불특정 다수가 모인 곳이에요. 온갖 종류의 사람들이 다 모여서 시끄럽게 북적거리는 곳이죠. 어 우리로 말하면 명동 한복판 이런 곳입니다. 거기서 상인들과 대중들에게 복음을 전합니다. 그 당시 헬라인들은 이 레토릭, 수사학이 발달했어요 말로 토론하기를 즐겨했습니다. 그래서 거리 곳곳에서 최근에 아주 철학이나 정치 동향에 대해서 온갖 학자들과 엘리트들이 토론하고 논쟁하는 장면을 흔히 볼수 있었습니다. 특별히 그들은 외지에서 들어온 사람들이 새로운 사상을 가지고 와서 이야기할 때는 굉장히 관심을 가지고 많이 모여들었어요. 바울은 그런 아테네의 문화적인 이점을 10분 활용한 것입니다. 어, 18절 읽습니다. 어떤 에피크로스와 스토아 철학자들도 바울과 쟁론할세 어떤 사람은 이르되 이 말쟁이가 무슨 말을 하고자 하느냐 하고 어떤 사람은 이르되 이방신들을 전하는 사람인가 보다 하니 이는 바울이 예수와 부하를 전하기 때문이로라. 자 여기서 이 장터에서 바울과 맞붙은 무리들은 에피크로스파와 스토아파 철학자들이었습니다. 에피크로스 철학자들 은 어떤 사람이냐 하면 이 세상의 모든 일들은 그냥 우연히 일어난다 우발적으로 일어난다 만일 신이 있다면 그는 너무 먼 곳에 있어서 인간 문제에는 관심이 없다 그러므로 인생 최고의 목적은 꽤세라 세라 아주 뭐될 대로 되라 쾌락을 누리고 행복을 추구하는 것이다 죽음 이후에는 천국도 지옥도 보상도 형벌도 없다 인간은 다시 그냥 흙으로 돌아갈 뿐이다 전형적인, 그냥 오늘을 즐기면서 사는 사람들의 그명분이에피크로스 철학자들이죠. 그와 반대로 스토와 철학자들은 범실론자들입니다. 신은 모든 만물에 존재한다는 거예요. 만물과 사람 안에 있는 혼, 이것들이 다 신이라고 합니다. 이들은 또한 모든 일은 이미 예정되어 있다고 믿는 운명론자들이었어요. 그래서 에피크로스 파드로 가는 상반되는 금욕주의자들이었죠. 그 당시 고대 아테네의 철학을 양분하고 있는 사람들이 이 땅에서 마음껏 즐겨라는 에피크로스 철학자들과 모든 것은 신이다. 모든 것은 일어나도록 예정되어 있다고 하는 운명론자들. 그래서 조심해서 살아야 된다는 금욕주의자들의 스토아 철학자들로 쫙 양분되어 있었습니다. 그들의 교만은 하늘을 찔렀습니다. 그러나 하나님의 지혜는 이들 고대 그리스의 철학자들과는 비교도 할수 없을 만큼 뛰어난 것입니다 복음은 세상의 그 어떤 샤프한 학문보다도 더 뛰어납니다 고린도 전서 3장 19절 20절 시작 이 세상 지혜는 하나님께 어리석은 것이니 기록된 바 하나님은 지혜 있는 자들로 하여금 자기 꾀에 빠지게 하시느니라 하였고 또 주께서 지혜 있는 자들의 생각을 헛것으로 하신다 하셨느니라 아무리 똑똑한 척 해봤자 하나님은 그걸 다헛것이라고 안다는 거예요. 여러분, 세상적으로 배웠다 하는 사람들 똑똑하다는 사람들의 논리와 언변에 주눅들지 말기를 바랍니다. 우리 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크십니다. 18절을 보면 이들 아테네 인텔리들이 바울과 논쟁을 벌이다가 충격을 받습니다. 그들은 바울을 말쟁이라고 했습니다. 이 말쟁이라는 헬라어는 잡단 지식을 쓸어 담는 자라는 아주 멸시하는 뜻으로 쓰였는데 또 바울을 이방신들을 전하는 사람. 아테네에서는 끝없이 새로운 신들을 만들어냈기 때문에 뭐 바울도 그런 신 중에 하나를 전한다고 생각했을 것입니다. 근데 바울이 누굽니까? 그는 로마 시민입니다. 로마의 교육을 많이 받은 사람입니다. 하려고만 했으면 철학 이야기, 정치 이야기를 많이 할수 있었을 것입니다. 그러나 바울은 예수님과 부활의 이야기를 하기 시작합니다. 어떤 대화가 나와도 그쪽으로 이야기를 몰고 갑니다. 이게 아테네 사람들에게 강렬한 충격을 줬습니다. 말해보니까 굉장히 교육 수준이 높은 사람 같은데 이 사람들이 자기들은 우상신들에 대해서 얘기할 때 장난하듯이 말하는데 바울이 예수님에 대해서 이야기할 때는 목숨 걸고 하거든요. 엄청난 확신과 사랑하는 연인을 전하는 그런 기분으로 아주 그냥 뜨겁게 하니까 충격을 받았어요. 예수 믿는 사람은 항상 온몸을 던져서 예수님 이야기를 할때 가장 힘이 있습니다. 우리가 예수님 이야기할 때는 해외 토픽에 나오는 그런 뉴스를 말하는 것이 아닙니다. 우리를 구원하신 십자가의 예수님을 생명 걸고 전하는 거예요. 그렇게 이야기할 때 우리는 세상 사람들의 마음에 충격을 줄수 있습니다. 고린도 전서 1장 22절 24절을 보십시오. 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 밀어난 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜로다 그래서 바울이 회당에서는 유대인들에게 장터에서는 헬라인들에게 예수님의 이야기를 계속 전한 거예요. 예수님 안에 하나님의 능력이 있기 때문이죠. 예수님 안에 하나님의 지혜가 있기 때문입니다. 그런데 오늘날 우리 크리시안들은 세상 속에서 주눅들어가지고 너무 예수님 이야기 안 합니다. 예수님께서는 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전하라고 하셨는데 우리는 지금 세상 앞에서 너무 예수님을 부끄러워하고 있어 하나님을 믿는 우리가 하나님의 은혜로 구원받았다는 우리가 하나님께 인생을 드렸다는 우리가 세상에서 왕따 당할까봐 조금 욕먹을까봐 오해받을까봐 핍박받을까봐 두려워서 너무 예수님 이야기를 안합니다. 그러나 여러분 예수님 이야기를 하면 촌스럽게 보일 거야 사람들이 싫어할 거야 나를 이상한 사람으로 볼 거야 이런 모든 생각들은 마귀가 주는 생각이에요. 오히려 우리가 기도하고 담대하게 하나님 이야기를 하면 저 아테네 사람들처럼 오히려 관심을 가지고 이 이야기를 더 들어보려는 사람들이 의외로 많습니다. 회사 사람들끼리 모여 앉아서 아파트 주민들끼리 동창들끼리 모여 앉아서 어차피 나누는 대화의 주제가 뻔하지 않습니까? 정치인들 욕하고 살림살이 걱정하고 연예인 스캔들 이야기하고 자식 얘기하고 코로나 방역 이야기하고 그런데 세상 사람들과 비슷한 주제로 백날 떠들어봐야 마음의 허무감만 오고 무슨 도움이 됩니까? 하나님의 사람들은 사도 바울처럼 모든 대화에서 예수님을 전할 기회를 찾아야만 합니다. 우리가 있는 곳이 선교지요. 우리 모두가 선교사이기 때문이에요. 19절 읽습니다. 아 본문 말씀 19절 글을 붙들어 아레오바구로 아니, 가며 네가 말하기를, 말하기를 네가 말하는 아니, 이, 이 새로운 가르침이 무엇인지 우리가 알수 있겠느냐. 아테네 사람들은 바울을 붙잡아서 아레오바구로 데려갔다고 했습니다. 이 아레오바구가 어디냐 하면 지금의 이 파르테논 신전이 있는 지역입니다. 당시 재판과 인법을 주도했던 아테네 의회의 모임 장소였어. 요 우리가 아테네 그때 성지순례 가면서도 한번 들렸었는데 정말. 그 도시 아주 높은, 우리로 말하면 남산같은 높은 힐에 위치한 아주 정망 좋은 곳이었어요. 그래서 아테네의 화제가 되는 종교 도덕을 논쟁하는 곳이기도 했습니다. 소크라테스도 여기서 재판을 받았죠. 그래서 아테네 사람들은 가장 그 도시에 집중이 되는 스타 강사들을 여기다 세웁니다. 아테네 사람들은 이곳에서 많은 사람들이 바울의 말을 들어보길 원했던 거예요. 네가 말하는 이 새로운 가르침을 우리가 좀 듣고 싶다. 이렇게 분위기가 형성이 되었습니다. 21절 읽습니다. 모든, 모든 아덴 사람과 거기서 낙은해된 외국인들이 가장 새로운 것을 말하고 듣는, 것을 말하고 듣는 것, 것 외에는 달리 시간을 쓰지 않음이더라. 이 아테네 사람들의 이 지적인 욕구, 새로운 지식인들이 왔다 그러면 듣고자 하는 욕구가 대단했어요. 그래서 아마 세계를 지배하는 이런 어, 문명을 꽃피울 수 있었는지도 모르죠. 그래서 바울이 뜻하지 않게 아테네의 정치와 학문과 문화의 중심 스테이지인 아레스바고에 딱 서게 되었어요. 핫스팟에 하나님이 세워주신 거예요. 수많은 아테네 지식인들이 광장을 가득 메우고 그를 주시하고 있었습니다. 참 이건 기획된 전도집회가 아닌데 하나님이 그냥 딱그 기회를 주신 거예요. 그래서 전혀 뜻하지 않은 타이밍에 하나님께서 우리에게 복음을 전할 기회를 주시는 때가 있습니다. 이 자리에서 바울이 공식적으로 아테네 군중에게 하는 웅변의 서두가 참 놀랍습니다. 22절 바울이 아레오바고 가운데 서서 말하되 아덴 아덴 사람들아 너희를 보니 범사에 종교심이 종교심이 많도다. 바울이 참 지혜로운 사람들이에요. 보통 유대인들한테 설교할 땐 예수님은 뭐 너희 회출한 무덤 그러면서 회개를 촉구하셨고 또 회당에서 설교할 때 바울은 너희들의 조상이 너희들의 율법이 그러면서 구약 성경과 연관을 시켰어 그런데 아테네 사람들은 구약 성경 전혀 모르는 모든 것이 신이라는 범신론자들이잖아요 접근하는 어프로치가 완전히 달랐습니다 어, 바울은 아테네 도시 전역에 가득한 우상들을 보고 분노가 잃었지만 겉으로 그렇게 표현하지 않았어 오히려 아, 너희를 보니까 범사에 종교심이 많더다. 그 말은 너희들이 참신앙심이 깊구나. 아테네 사람들이 기분이 좋아졌을 것입니다. 아테네 사람들은 이 지적 프라이드가 대단하거든요. 그래서 철학적이다, 종교적이다 라고 누가 말해주면 굉장히 그 칭찬으로 알았습니다. 아, 바울은 이렇게 상대방의 기분을 좋게 해주면서 접촉점을 만들고 마음의 빗장을 열고 이제 전도하기 시작합니다. 이렇게 우리가 처음 전도할 때그 사람의 마음에 빗장을 여는 것이 굉장히 중요합니다. 이것은 세상과 타협하는 게 아닙니다. 비둘기처럼 순결하게, 뱀처럼 지혜롭게 접근하는 거예요. 그렇게 해서 공감대로 형성해서 일단 다리를 놓아야 복음을 전할 수 있지 않겠습니까? 어, 아직 복음을 듣지 못해서 하나님의 진리를 알지 못하는 사람들에게 "너희 죄인들아!"라고 시작하면 안 되겠죠. 아직 죄의 실체가 뭔지도 모르는데 의로우신 예수님을, 진리이신 예수님을 제대로 소개하는 것이 먼저입니다. 그 많은 우상들을 두고 보면서 분노한 바울이었지만 살짝 돌려서 얘기합니다. 어, 23절 시작 내가 두루다니며 너희가 위하는 것들을 보다가 알지 못하는 신에게라고 새긴 단도 보았으니 그런즉 그런 너희가, 너희가 알지 못하고 위하는 그것을 내가 너희에게, 너희에게 알게 하리라. 하리라. 얼마나 신들이 많으면 우리가 혹시 알지 못하는 신을 스킵하고 넘어갔을까봐 그런 신들까지 있는 거예요. 그래서 너희들이 얼마나 신앙심이 뜨거우면 그런 신까지 찾으려고 하는가 내가 그 신을 너에게 알려주겠다라고 하나님을 소개하는 거예요. 오늘은 24절까지만 합니다. 24절 시작. 우주와 그 가운데 있는 만물을 지으신 하나님께서는 천지의 주재신이 손으로 지은 전에 계시지 아니하시고 첫째 하나님은 여러 우주와 그 가운데 만물을 창조하신 창조주이시다. 너희들은 만물 안에 다 신이라고 하는데 뭐 바다에도 바다도 포스에도 신이 있고 뭐 산에도 신이 있고 하는데 그 모든 것은 신들이 아니라 창조물이다. 하나님이 그 모든 것을 창조하신 창조주이시다. 창조주를 부인한다는 것은 마치 부모를 부인하는 자식과도 같습니다. 하나님이 안 계셨다면 창조물인 우리도 없습니다. 그러므로 우리는 하나님을 부인할 수가 없어요. 둘째, 그 하나님은 천지의 주제이시다. The Lord of Heaven and Earth. 그 말은 무슨 말이냐 하면 하나님이 이 땅을 만드셨을 뿐 아니라 다스리시는 분이시다. 어떤 사람들은 하나님이 세상을 만들어 놓고 그냥 방치했기 때문에 세상이 이 지경이 되었다고 하는데 하나님은 세상을 방치해 놓지 않고 다스리고 계세요. 인간들이 굉장히 많이 망가뜨려 놓았지만 하나님이 이걸 붙들고 계세요. 해가 뜨고 지는 거, 계절이 바뀌는 거다 하나님이 세상을 다스리고 계신다는 증거입니다. 셋째로 하나님은 인간의 수준을 넘어서신 분이십니다. 하나님은 사람의 손으로 지은 전에 계시지 아니하신다. 사람들이 우상신전을 만들어 놓고 우상신을 크게 만드는 건 무슨 까닭입니까? 자기를 과시하겠다는 거예요. 자기의 손으로 컨트롤할 수 있는 신을 원한다는 것입니다. 그러나 하나님은 인간이 컨트롤할 수 있는 분이 아니십니다. 그렇기 때문에 인간이 이해할 수 있는 분이 아니십니다. 사랑하는 여러분 우리는 항상 그런 하나님을 바라보며 살도록 창조되었습니다. 그렇기 때문에 우리가 땅의 것들을 너무 많이 바라보기 시작하면 우리는 끊임없이 목마르고 불안하고 힘들어지는 거예요 우리가 보는 뉴스는 땅의 사건들만 전합니다 그러니까 뉴스만 보고 살면 절망스러워서 숨을 쉴 수가 없어요 우리는 하나님의 다스림을 받도록 창조되었어요 그래서 인간이 인간을 다스리면 서로 불만과 분노가 일어날 수밖에 없습니다 그러므로 이렇게 힘든 때일수록 우리는 하나님을 생각해야만 합니다. 하나님의 뜻을 생각하고 하나님의 꿈을 생각하고 하나님의 사랑을 생각해야 합니다. 그래야 이 답답한 현실을 이기고 영적인 숨통이 트일 줄로 믿습니다. 이 복잡한 현실에서 눈을 들어 하나님을 바라보며 이 힘든 시대를 이기는 저와 여러분 되기를 추건합니다. 기도하겠습니다. 사랑하는 아버지 은혜를 감사합니다. 온갖 우상들이 미신들이 가득했던 화려한 도시 아테네처럼 이 화려한 도시 서울도 얼마나 우상 숭배가 많고 미신이 많습니까 그래서 사람들이 너무나 음란하고 너무나 돈 밝히고 너무나 서로 용서가 없이 잔인하고 사나운 땅입니다 하나님 불쌍히 여겨주옵소서 여기에 우리 믿음의 백성들을 왜 두셨습니까 주님의 빛을 전하는 증인들이 되라고 두셨습니다 하나님 기도하옵고는 기는 우리가 이 힘든 시국일수록 눈을 들어 주님을 보면서 주님을 생각하고 주님을 전하며 살게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.